0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Schönen guten Tag, Beate Simpson. Schönen guten Tag zurück. <lacht> Für mich ist es ja immer besonders spannend, wenn ich einen Entertainer oder Komiker im persönlichen Gespräch habe, weil es auch immer so ein bisschen eine Wackelpartie ist. Also zeigt er sich jetzt oder bleibt er in der Rolle? Wie haben Sie Helge Schneider erlebt? Also im Interview nach dem Konzert dann auf jeden Fall, ähm, er zeigt sich, ja, er zeigt sich er ist ganz ernsthaft und wenn es um Musik geht, um Musik ganz weit gefasst und um den Jazz im Speziellen ist er ja ernsthaft und natürlich auch immer hatte er auch den Witz dabei, er bricht auch gerne eine ernste Stimmung dann, aber letztlich ja, hat er mich total erstaunt in dem Interview, äh, ja. Und er macht es einem leicht, also man würde ihm nie komisch kommen wollen, sozusagen, ja, das dafür, seine Statur ist dafür nicht die richtige. Ich meine, er ist jetzt auch schon 60 Jahre, zwar sehr jugendliche <lacht> 60 Jahre, aber man merkt so, er ist ich fand ihn ziemlich weise und gleichzeitig sehr neugierig, also die beste Mischung eigentlich. Hm. Dann passt er auch ganz gut auf BR-Klassik, also so wie Sie ihn beschreiben, <lacht> ist er durchaus auch ein Klassiker. So. Ja, also ich meine, er ist ein Klassiker, der die Klassik etwas verlassen hat und hin und wieder zu ihr zurückkehrt. Er ist ja, gut, er hat eine lange Karriere als, als Komiker, als Buchautor, als Filmregisseur, als Schauspieler und so weiter und das hat ja schon in den 70er Jahren begonnen und äh, er ist aber gestartet ja als Schulabbrecher ähm, und hat aber dann trotzdem im Alter von 17 Jahren noch mal so ein Begabten Stipendium bekommen in Duisburg am Konservatorium und hat da durchaus klassisch angefangen. Er hat mir auch dann erzählt, dass, er, dass das durchaus mal so eine Idee war, in diese Richtung zu gehen. Es gibt auch eine Klavierlehrerin, die ihn mal öffentlich im Fernsehen gescholten hat, dass er aus seinem Talent nichts gemacht hat. Aber er, er war halt dann doch hingezogen zu dem Jazz und für den Jazz, da ist seine Oma zuständig, die hat ihm nämlich mal ein altes Batterieradio geschenkt, das schreibt er in seiner Autobiografie, Guten Tag, auf Wiedersehen und da war es um ihn geschehen, da musste es dann der Jazz sein. Ja. Und äh, Als junger Mann hat er äh, als Teenager ist er mal nach Düsseldorf gefahren in einen Club und hat sich da seine Heron ähm, hautnah quasi äh, angeschaut und hat sie miterlebt und hat da einige Dinge fürs Leben mitgenommen. Ich würde auch vorschlagen, da hören wir doch mal rein in eine Passage aus dem Konzert in Obertulba, wo er das natürlich auch dem Publikum erzählt hat. Und dann spielte dann der Johnny Griffin da Saxophon und dann hat einer mitgepfiffen und äh, da weiß man, das sind so Momente, dann hat er sofort aufgehört und böse geguckt. Ne? Da hat man gedacht, boah, jetzt ist aber richtig, jetzt geht es ab hier, Karate oder was weiß ich, jetzt fängt er gleich an, jetzt wird er so richtig sauer. Ne? Und äh, so war es dann auch. <lacht> Ein echter Helge Schneider. Ja, genau. Das sind eben so diese Erzählungen. Also für ihn ist es ganz wichtig. Ähm, und er hat es auch immer sehr klar gemacht, sowohl von der Bühne runter als auch später im Interview. Äh, dieses was es bedeutet, ein Jazzmusiker zu sein. Ja. Und diese große Bewunderung für die großen Stars äh, und auch die nicht so großen Stars. eben jetzt. Äh, Johnny Griffin war auf jeden Fall ein großer Star. Eddie Harris und so weiter. Äh, und dann äh, hat sich das ja später auch in seiner Karriere Bahn gebrochen, indem er ja zum Beispiel einige Jahre mit dem äh, Duke Ellington-Bassisten Jimmy Woody zusammengespielt hat und mit Pete York zusammengespielt hat. Die wahrscheinlich allerbeste Rhythmusgruppe, mit der er je zusammen war, äh, an der man sich also heute noch erfreuen kann auf YouTube wunderbare Konzertmitschnitte und natürlich auch in dem Jazz-Club-Film von 2004. Also Sie als Jazz-Redakteurin und Jazzkennerin sagen, er ist auch ein guter Musiker. Absolut, ja, absolut, äh, absolut überzeugend, ja. Bei diesem Konzert hat man aber schon gemerkt, er ist da nicht nur als Musiker in Erscheinung getreten, also er ist wahrscheinlich immer, sobald er die Bühne betritt, Musiker und Komiker in einem, oder? So ist es und er sagt ja auch, sein Metier ist Quatsch mit Jazz, ja. Und äh, er sagt auch, dass Improvisieren ja für ihn nicht nur eine Sache ist, die sich auf die Musik beschränkt, sondern dass er das natürlich in seiner ganzen Komik ja immer auch so gehalten hat. Gleichzeitig halte ich ihn für einen unglaublichen Perfektionisten allererster Güte, der auch schön Hand mit anlegt. Also wie das auch in Obertulba der Fall war, als wir da eine ganz spezielle Situation noch hatten, die er kreiert hat. Nämlich er hat sich kurz vorm Auftritt noch dafür entschieden, dass er einen anderen Flügel braucht. Also das ist in dieser Piano... Veranstalter. Ja, ne, der Veranstalter war äh, sehr hinnehmend. Das ist äh, der Herr Kleinhens von dieser Piano-Bühne Obertulba. Und der hat natürlich da hinten ein Riesenlager mit Pianos und schönen großen Flügeln. Und ähm, der B-Flügel, der da stand, wunderbar gestimmt und so weiter, der war schon ganz gut, aber der Helge Schneider hat dann gemeint, nee, der ist wie Draht, also den ganzen Abend möchte er den jetzt nicht spielen. Aber es kam überhaupt nicht zickig rüber, sondern wir alle vom Team haben gesagt, okay, wenn er das sagt, dann ändern wir das jetzt. Obwohl ich zu ihm hin bin und gesagt habe, ein neuer Flügel wird sich verstimmen. Also so um halb sieben, wenn man den aufstellt und um acht wird er gespielt und dann sind plötzlich 400 Leute mehr da und so. Und das hat er dann, dann haben wir das gemacht, haben das Ding aufgestellt und er hat, der Flügel hat sich verstimmt kolossal <lacht> sogar und er hat es dann später von der Bühne runter auch äh, äh, thematisiert zum Publikum hin und er hat es trotzdem geschafft, aus diesen, ins, auf diesem Instrument noch schöne Musik zu spielen, finde ich, die den Spirit des Jazz total transportiert. Man fühlte sich erinnert an Errol Garner, den wunderbaren Pianisten, der ganz oft verewigt ist auf CDs mit verstimmten Flügeln sozusagen und, ähm, ja, und dann hat er noch gescherzt von der Bühne runter, dass er den Flügel ja kaufen könnte. Und in der Tat, zwei Wochen später hat er genau dieses Instrument gekauft und hat es jetzt in Mülheim an der Ruhr, weil es so viel Seele hat. Ja, das hat er mir dann danach auch erzählt im Interview, dass er bei jedem Instrument es liebt, wenn so viel Seele im Spiel ist. Und das wird er wohl jetzt dann auch mitnehmen auf seine große Tour, die in diesem Jahr ansteht, mit vielen Auftritten äh, in den großen Hallen in ganz Deutschland. Also ein Stück mhm. Obertulber dann auch in den großen Städten dieser Welt. So ist es. Aber sagen Sie mal, diese Pianobühne klein Hens also ich persönlich habe das überhaupt noch nie gehört. Mhm. Wie darf ich mir diesen Club vorstellen? Der, der, der Club ist eben angeschlossen quasi äh, an, diesen, an dieses große Piano- und Flügellager, ein Verkaufshaus ist das. Und das Ganze liegt aber wohl wunderbar in so einem Gewerbegebiet gleich an der A7, etwas außerhalb des wirklich hübschen Städtchens ja, ähm, Da kann man so Lastwagen kaufen und da kann man sein Auto waschen und dann gibt es eben diese Pianobühne Kleinhens und es ist aber ganz gemütlich und nett und äh wie soll ich sagen, familiär betrieben und so war dann auch die Stimmung dort. Ich nehme an, wir waren so ungefähr 400 Leute. Man ist also sehr nah dran am Künstler und der Künstler an einem wiederum. Was auch bei Helge Schneider sehr schön ist, weil der halt selber solchen Spaß hat, wenn ihm eine Pointe gelingt und so blitzt und einfach die Leute wirklich unheimlich gut unterhält. Und insofern, und der Veranstalter ist eben auch so ein richtiger, guter Impresario, der am lautesten mitlacht, also so würde ich sagen, bei den Pointen. Und der Ort selber ist kein jetzt ausgewiesener Jazzort, da wird sehr viel Rhythm and Blues gespielt sonst und so funky, Black Music und so weiter. Aber es war echt toll. Und dann gibt es so ein kleines Hotelchen, ganz in der Nähe, in Fußnähe, auch so ganz bescheiden mit einer alten Kegelbahn unten drin. Und da haben wir dann noch später das Interview gemacht, dass wir auch Jetzt als Webvideo haben, das steht jetzt schon auf unserer Bea Classic Website äh, mit kleinen Impressionen von dem Auftritt und eben von diesem sehr ernsthaften, ja, und mich hat sehr eingenommen von diesem schönen Interview danach.